0: I dagens avsnitt av Toto så stannar vi givetvis till ganska så länge på Stanford Bridge. Chelsea slaktade Manchester United och vi efterlyser det DNA som har lämnat Sir Alex gamla lagbygge.
1: Men inget Toto Balotto utan Europas svep och självklart också mycket om allsvenskan.
0: Spänn fast säkerhetsbälterna, nu åker vi. ny vecka nya möjligheter men framförallt nytt Toto Balotto och vi säger väl ett extra varmt välkommen till alla våra nya lyssnare Thomas
1: vi gör det för alla som undrar vad det här är så är det ju en podcast om fotboll och vi spänner ju över hela världen. Vi pratar om ja, den europeiska toppfotbollen såklart klart de stora händelserna men också all allsvenskan så att det finns alla anledningar att lyssna för alla fotbollsintresserade.
0: Det här är det 19 avsnittet i ordningen och vi brukar ju börja våra avsnitt numera med att hylla lite födelsedagsbarn. Förra veckan så var det ju Paul Inns och Nemanja Vidic. Idag den 24 oktober. Alltså smörgåsbordet som ligger framför oss det är digert. Minst sagt. Eh, bland annat så säger vi grattis till eh, Wayne Rooney till eh, Vincent Candela men eh, också Oscar Wendt, mm. Juan Pablo Angel och ingen mindre än Frode Grodås. Kommer du ihåg Frode?
1: Självklart kommer jag ihåg Frode. Det är no- mina tider vet du.
0: Norska målvakten som var med och slog Brasilien i VM 98. Men också har lyft FA Cup-bucklan med Chelsea mm. sent 90-tal. Fortfarande aktiv inom det norska förbundet och norska landslaget. Målvaktstränare där. Ja. Kul för
1: Grodås. Ja. Livet rullar på. Ja,
0: men i morse när jag vaknade så trodde jag inte att... Jag kommer sitta och prata och minnas Frode Grodås idag. Ja. Men eh, det gjorde man. Omar Colley, eh, Djurgårdens eh, gamla mittback, fyller också år. Vi har eh, dessutom eh, den gamla klassiken Ivan Caviedes eh, smal referens. Men Juan Pablo Angel, ja. det var gamla ju... Aston
1: Villa-liran.
0: Precis. Eh, Jag kan behöva honom nu kanske. spottade ju in mål på Villa mm. Park där. var ju en av de stora anledningarna till att det aldrig riktigt flög för Marcus Albeck.
1: Ja, faktiskt. Ja, otroligt bra spelare, en skön lirare. Kolombiansk landslagsman också. Vi har ju vår vän Oscar Ortiz som brukar lyssna på vårt program. Han minns säkert Jean-Pablo Angel. Höll på länge faktiskt. Många tänkte väl efter 07 när han lämnades, de ville att karriären mer eller mindre var slut. Men han slutade i att lät igång National 2014, så att det var för två år sedan.
0: Mjölkades. Mm. Det ska mjölkas på cashen En av eh, födelsesbarnen idag också Är Ilka i Gundogan Jag har ju varit en liten vattendelare Så Gundogan hon har ju En otvivelaktigt stor potential Men har ju haft svårt att få ut den Både i Dortmund Men, men också i där... sitt Det har ju varit mycket skador Exakt. Men det känns som att det har funnits en unison uppfattning Om att Gundogans talang och potential Är enorm Jag kan känna att måste man inte visa det under en längre tid på den högsta nivån nu när man är så gammal som han är. Det på vad man har för
1: förväntningar och liksom hur bra man tycker att han ska vara. Men eh, om vi pratar absoluta toppen så är han absolut inte där.
0: Nej. Och han är ju också samtidigt 26 år. Det är det jag menar. Att det, det är ingen Alexander Isak vi pratar om här. Finns eller Rashford. Det <laughs> jo, jo, det är klart att tåget inte har gått den, Men... Är man 26 år så kan jag tycka att man ska ha visat mer än Gündogan har gjort för att eh, ha den stämpel han har som en av de absolut största talangerna som finns. Jag vet inte om, riktigt om jag håller med där. Ja... Du minns väl bilderna på Gündogan som läckte ut där när han hade varit långtidsskadad, första vändan i Dortmund. han hade käkat kebab och döner.
1: Klassiska bilder, det var ju mycket döner i den buken, helt klart. Såg ut som du och jag, Gustav.
0: Jo, men man undrade ju vad Borussia Dortmund höll på med. Okej, okay, er spelare är skadad, men någon slags koll har ni väl på vad som händer runt buken?
1: Vissa spelare förväntar man ju sig nästan att de ska gå upp i vikt. Inför sommarträningen så läcker det ju alltid ut sköna bilder. Vi har ju några klassiska exempel. Till exempel Moriel, han som skulle till Barça som var så stor talang från Odinese. En talang som aldrig riktigt blomstrade. Och, ja, men nu, nu är han ju samt dålig, han är bra. Han gjorde mål i, i Derby della Lanterna, Genoa Derby till helgen. Men han kom ju alltid proppmet från ja, de, den sydamerikanska festen i juni efter, efter uppehållet.
0: Igoa In har väl tenderat också ja, att de senaste åren? Ja, han har tenderat. <laughs> jo, Vi men... Folk
1: som fortfarande hävdar att han är överviktig.
0: Ja. Eh, nej, men han, han brukar ju alltid höra när han kommer tillbaka från semestern. Mm. Så ser man, ha, man. Man behöver inte fråga sig två gånger. Har Gonzalo varit på semester eller inte?
1: Det här är ju någonting som var betydligt vanligare förr. Alltså, nu för tiden så får man ju ändå träningsprogram såklart, Sen hur, huruvida man följer den eller inte, det, det återstår väl att se, men jag skulle ändå vilja sätta högst upp på den här listan, vi kanske kan använda hashtagen som vi brukar göra, vi finns ju på Twitter också, eh, där heter vi Totobalotto, såklart, hashtag Toto för de som inte känner till det, vi kan väl använda den till att minnas då och kanske också aktuella exempel på spelare som kommer tillbaka lite för runda om buken. Men jag tänkte bara säga, högst upp på den här listan hittar vi ändå en brasilianare som heter Sodinja. Och Sodinha är en spelare som har en exceptionell fotbollstalang. Kom tidigt till, faktiskt också till Odinesa. Verkar ligga lite i, i liksom deras historia här. Låter som det när jag pratar om det. Men, nej men, han, han har ju alltid haft enorma problem med just Fettman. Jag såg honom i en sen höstmatch i Brescia må upppassat på bänken då och det det, det var 10-15 kilo övervikt och då pratar vi mitt under säsong Nu har han lagt ner karriären, typ 28 år gammal men vill tillbaka så att, eh, vi kan väl räkna med en comeback då, från Soudinja Aldrig en, varit i form
0: En namnstark spelare som faktiskt fick eh, kritik av det här av eh, vi har expert Ola Andersson i veckan är ju Schweizaren Kerdan eh, Shakiri. stor segerorganisatör eh, när han Stoke bortaslog halv med 2-0 gjorde båda målen, jävligt snygga mål och han var ju överlägset eh, matchens bästa spelare, men Ola oh- Ola Andersson, han kunde inte hålla sig från att kritisera fysiken kring Shakiro och sa att jag, ty- jag tycker inte han ser fitt ut. Han ser ut att väga ett par, fem kilo för mycket. Han ser nästan lite fet ut.
1: Vet du vem mer som fick höra det under helgen? Vilket var lite paradoxalt nästan, men, men det var många som uppmärksammade en viss... Jag ska inte bara säga buk, men även liksom total fysik. Så där. Det uppmärksammades i alla fall på sociala medier. Nej, bråttom. Jack Wilshire, som mm. också märkligt nog lämnade Arsenal för Bournemouth i somras. Det var inte många som såg den värningen komma.
0: Han har ju alltid varit Arsenals gunstling, mm. men väldigt så, mycket skador har väl till slut fått Wenger också att inse att det är helt värdelöst att ha en spelare som inte kan användas. Spelade
1: sina första 90 minuter på typ 740 dagar eller någonting sånt.
0: Eh, men... Ja, men Jag tror att så många matcher som Jack Wilshere nu har startat i rad i Bournemouth... Har han inte startat i Arsenal de senaste fem åren? Det var väldigt, väldigt länge sedan han fanns med i en startuppställning, så många matcher i sträck som man har gjort nu i Bournemouth. Men han har ju ganska likadan metabolism som kärdan Shakiri. Shakiri som du och jag alltid har uppat som alltså, kungen i gymmet. Han går raka vägen till bänkpressen.
1: Han, han, han behöver
0: inte någonting annat.
1: Han tar max lyftet i första anledningen.
0: Han kör bänkpressen. Sen pressen eh, på där
1: är ju också Shakiris. där behöver han ju inte jobba mer
0: Nej, är, han är färdig ja. Han är som eh, Clarence Sedorf Hade ju det ryktet kring sig att När han kom till Milan mm. eh, Så gjorde Milan Lab alla sina tester Och sa Du är färdig Clarence. Det går inte att ja. utveckla dina muskler mer Utan din träning Kommer bara bestå av att eh, Hålla igång dem För att det är de, är, de, är, de har nått taket. Men är det ihåg det? Så,
1: ja, absolut. Är det inte så att Toto Balotto håller de här spelarna lite extra nära
0: hjärtat? Jo, verkligen. Eh, men det är ju fantastiskt att när resten av Milans trupp åkte upp i bergen för att liksom pressa sig själva då körde Clarens bara bröstsim lugnt och stilla i poolen <laughs> för att hålla igång musklerna. Kärnan Shaqiri, kanske också Jack Wilshere. Där är ju mera in tolv minuter på gymmet, mm. trycka hjärnet i vadpressen och bänkpressen och sen så kör man en fischer eh, Kanske det är som chips. är
1: Wilshers stora problem. Eller så är det det som nu kommer få honom skadefri. Att Bournemouth har hittat nöten vad det gäller Wilshere. Så att träna mer muskler då kanske. För han ser ju betydligt bitigare ut än vad han någonsin har gjort.
0: Han brukar ju också alltid få höra att det är hans spelstil som genererar mycket skador. Men jag tror att Bournemouths spelstil och framförallt försvarsspel kan nog passa Jack Wilshere ganska dåligt i det långa loppet. För satan var intensiva ja. de här
1: Bournemouth. Ja,
0: det var ju en väldigt högoktan i 0-0-match oh. mellan Bournemouth och Tottenham i helgen. Mm, det var det. Eh, på tal om vad som har hänt i helgen om du inte vill avsluta med några ord bara om Vincent Candelar i sista födelsedagsbarnet eh, då, då får vi bara säga grattis till alla de här stjärnorna som fyller år idag. Eh, och så tycker jag att vi med vår nya tradition här eh, vårt nya benchmark, Europa Uh, går igenom snabbt vad det är som har hänt i helgen Thomas Wilbacher, take it
1: away! I den italienska söden blåser det snålt, inte minst för Oscar Hiljemark. Ja, Palermo förlorar och gisslar ved sonen. Han är bänkad. Dessutom har president Samparini sagt att Hiljemark verkar vilja lämna Sicilien. Cecilien. Ja, ingen kul situation för Hiljemark. Desto roligare för Kwajsson som kom in och målade. Vi säger välkommen tillbaka till Robin Kwajsson. Milans renaissance ska tydligen gå genom två stycken pojkar. Vi pratar om Locatelli och Donna Roma som tillsammans vann matchen för Milan mot seriledarna Juventus. Och nu är det för första gången sedan Eldkvarn med vind för Milan. Motvind för Frank de Bour som snart kan få sparken. Och vi undrar, vad händer egentligen i Inter? På de brittiska öarna fick vi se ytterligare en avdankad Old Firm. Matchen som svensken valfärd till må fortfarande innehålla samma till rivalitet, men utanför glasgow har alla slutat bry sig. Precis detsamma gäller Zlatan. Eller nästan i alla fall. Familjen är i Rom och njuter av Rom, Romas seger. Och i Sverige har rubrikerna blivit färre och mindre, samtidigt som glöden verkar ha släckt i Zlatans ögon. Glöd saknas dock inte hos Conte, hans gestikulerande Fick Mourinho att lacka. är e per noi. Det är förnedring, som Mourinho. Men nu kastar väl ändå The X Special One sten i glashus. Gladast av alla då? Jo, det är väl Liverpool-fansen. Helgens sh- skickar vi till Arsenal. Lugn och ro, trots kryss mot nykomlingarna i norra London. I Spanien tappade Atletico viktiga poäng på Ramon Sanchez-Bischoan. Samtidigt som stadskonkurrenten utan hjälp av Ronaldo tog en sen baskskall. Nödropseger blev det även för Barça på Mestalla mot Prandellis härliga spännande Valencia. Men helgens absolut fetaste händelse fick vi uppleva på El Madrigal där Villarreal vann mot Las Palmas. Jag talade dock inte om resultatet utan om Kevin Prince Boatengs supermål. Ja, Självklart fick han också hjälp av lagkamraterna att göra det. Titta in på hashtag Toto Balotto så får ni se. Vi noterar även en skadefri John Guidetti. Helt utanför Celta Vigos trupp. Galicierna som dessutom vann med 4-1. Aj, aj, aj Gudetti. Tyskland. Ja, Emil Forsbergs Leipzig är nu Tysklands anti-Bayern. Ny övertygande prestation, ny seger och numera ensamma på andra platsen. I botten ligger Hamburg hopplöst sist och vi tar med oss Ekdals nya position som mittback. Ja, ni hörde rätt. Han är alltså mitt back nu i Hamburg som ligger tveklöst sist. Det må vara en nödlösning, men ändå. Toppstriden i övrigt. Bayern 1. Sen följer, lyssna nu allihopa, Leipzig, Berlin, Hoffenheim och Köln. Ja, vi tar lite snabbt från Frankrike också. Nis, de unga, härliga nis kan vinna utan Balotelli. De toppar fortfarande Ligue 1 framför ett riktigt trött PSG. Ja, trots comeback och för ultrasupportarna på Parc des Princes. Ja, de här låda hela matchen mot Marseille. Så tappade man poäng. Nu sparar fransk media inte på krutet. Lägg klassik och då får inte minst Di Maria och Verratti smaka på den franska goulash-sleven.
0: Härligt! Eh, vi har ju fått eh, många tummar upp för eh, Europas Europasvepet. Många också som har önskat att vi eh, ska röra oss utanför de stora. Så att plus till dig att du eh, körde ett litet nedslag i Skottland.
1: Ja, det var inte mycket. Nej,
0: det var inte mycket. Men det var ju någonting i alla fall. Mm.
1: det man kan säga är ju att vi tar det här ganska brett. Och Tanken från mig var ju att vi i alla fall... Ja, de som inte har hängt med på allt som har hänt. Och då pratar vi ändå det stora- så får man sig en liten tillbakablick och en uppdatering helt enkelt på måndagen.
0: Man hade ju kunnat göra det jag till 45 minuter och man hade fortfarande ja. kunnat missa saker. Så Nej, oh. äh, äh, bra. Jag stannar till vid äh, några saker. Äh, såklart äh, det som hände på Stanford Bridge igår, Chelsea United 4-0, men det återkommer väl, dit, ja. väl till den matchen alldeles strax. Äh, jag, jag, jag stannar lite vid PSG här, som alltså spelade 0-0 mot äh, Olympic Marseille igår. Rudy Garcias Olympic Marseille. Han är tillbaks eh, i liksom, toppfotbollen och håller nollan borta mot PSG. Eh, det gillar ju ett gammalt Roma hjärta som jag. Men eh, det är ju PSGs värvningar inför den här säsongen. Eh, vi gillade ju skarpt att eh, Unai Emery tog med sig eh, Gregor G- Kryshovjak från eh, Sevilla. Han har ju eh, alltså, knappt spelat någonting. Förvisso varit lite skadad tror jag. Men... Eh, Alltså, helt utanför För att inte tala då om hatten Ben Arfa han har Som ju... också har varit
1: skadad ska jag säga. Han
0: har varit en del skadad, absolut Men han har ju till och med varit ute och svingat redan Och mm. lackat ur Man värvade Chese från Real Madrid eh, Också under ganska uppmärksammade former Också lite skadad Också lite skadad Men en rejäl prislapp Det känns dock inte som att Någon av de här har Ropats efter. Att vänt- vänta bara här nu tills eh, Kryssowia kommer in, eller Benarfa kommer in, eller Cheese kommer in. Utan det är mera som att eh, de finns där, men de är inte på gång. Det är ändå intressant att den kritiken, i alla fall
1: som jag har tagit till mig här hemifrån, är ju den på Cavani. Om det är någon som levererar så är det väl Cavani. Visserligen inte igår, men jag menar, det finns ju många spelare som man förväntar sig otroligt mycket mer av. Jag tänker till exempel på Marco Verratti. Som faktiskt, som jag sa sa i svepet nu också, kritiseras hårt. Jag tror att det var Ekip som som, som skrev, alltså vill du bort så så, så lämna nu. Och då pratar vi ändå om en, en spelare som har varit topp i PSG. En spelare som nyss har skrivit på ett långt kontrakt. Så man undrar lite vad som händer med Marco Verratti. För där förväntar man sig och... Man kan faktiskt ställa kravet på att han ska göra skillnad. För så pass bra är han ändå. Eh, sen, sen har han haft en eh, svag säsongsinledning. Men, kom igen. Vi har en Di Maria som fortfarande inte har gjort mål. Eh, eller han, han gjorde väl i Champions league men jag pratar om ligaspelet. Åtta matcher spelade där kan man också kräva En helt annan leverans såklart
0: Ja och jag menar vi har redan pratat om Javier Pastore som är en av de här spelarna som fan, just han, han spelar fortfarande där ja. eh, Thiago Silva är ju eh, Av många ansedda vara liksom Världens bästa mittback I alla fall en av få eh, men, men, men försvaret Är väl kanske inte riktigt det som har Klappat igenom totalt Men det, där saknas det också den här grundtryggheten tycker jag som eh, både Carole Angelotti men Laurent Blanc någonstans satt i eh, första rummet mm. så att eh, PSG de, de känns svala och, och jag vill ju tro att man inte har gått i den här fällan att slatan red ut ur stan och således så bryr man sig inte längre eh, men det är väl klart att det är en faktor också i synnerhet i det här landet Ja, men äh, låt oss äh, ta oss till äh, London mm. och äh, slakten på Stanford Bridge. Äh, det började ju redan efter 30 sekunder. Många som har haft sitt att säga om det där 1-0-målet äh, där äh, alltså Chris Smalling verkar vara mångas äh, stora syndare. Jag tycker att äh, det är David De Gea som inte ska lämna målet och ge sig ut på den där äh, utflykten. För att om man som målvakt gör det, om man rör sig utanför straffområdet, då måste man ju vara säker på vad det är man gör. Och ha bedömt att den här kommer jag vara först på. Om man inte kan göra, göra det, ja, men stå då kvar. Så att, eh, vems felet är, det är ju många som har sitter och om. Men att det, det var klassskillnad och att det var ganska så jobbigt att se United igår. Det råder ju inga som helst tvivel om. För att visst har det funnits svaga resultat, svaga prestationer. Men det som verkligen sig igår... Är ju bristen på Motivation Bristen på glöd, bristen på jävla namma Och ett sånt jävla tydligt budskap Hur United har Förändrats som lag. Jag skrev det på Twitter Fan vad jag Dels saknar Zlatans glöd, vi pratade om det här innan vi tryckte på räck på inspelningen, att det brukar ju brinna i hans ögon, det brukar ju vara han som lackar ur fullständigt när det går emot och han brukar vara tvär och se helt rasande ut efter sådana där matcher. I, alltså igår, han är, det, det verkar inte bekomma honom Att det rinner in ett 3-0-mål Får eller 4-0 lite kritik mål. för
1: det också I engelsk media Där många, ska jag säga, Manchester United-spelare Skrattar lite efter 4-0 Och byter tröjor som om inget hade hänt
0: Absolut, och Zlatan är ju bara en i mängden här För att det stora problemet Som jag tycker här Det är ju att United som lag verkar Helt ha bytt DNA Under hela min uppväxt Nu är du lite äldre än vad jag är Så du kanske minns liksom, pre det här också det är ju att Manchester United var ju det här laget som de skojade inte det var inte kul så länge du inte vann Nej. då och då endast fick man dra på mungiperna till dess var det bara Roy Keane eh, och, och de spelarna Paul Scholes, Cantona som, som höll alla andra i schack
1: ja, men det, det är huvud på spiken här Jag saknar några saker från det här Manchester United Alltså det uppenbara är ju Från Mourinho, det vill säga idéer Någon slags plan B Och någon plan C när hans ursprungstaktik Inte funkar, eller När matchplanen går åt helvete Jag såg några fotbollsexperter i England Igår skriva att jo men det blev 1-0 Tidigt där med Pedro Lite av ett slumpmål Men det förstör också matchen för Mourinho Jo fast man ska inte förlora med 4-0 Och framförallt så vill man ju se tendenser till att Manchester United är på väg tillbaka och man, man, man vill få stunder i den matchen när man känner att ja, men nu fick jag ändå se det riktiga Manchester United. Det, det är det här som är tanken. alltså det, här, det är det här som är tanken från Jose Mourinho. Men du får ingenting. Det, det är ju det som känns hopplöst. Och det är det man märker bland Manchester united supporterna att ja, men, vart ska den här? Säsongen går någonstans. Vad ska helt plötsligt hända? Hur ska vi börja vinna matcherna? Och inte minst då de här stora för nu har man förlorat ett par. Dessutom nu i veckan midweek, med kuppen och då har man Manchester derby eh, mot ett annat halvkrislag då Manchester City, men de inte går serieledarna. Ja, Serieledarna, som inte går <laughs> precis, som inte går att jämföra med Manchester United såklart. Men framförallt så är det ju bristen eller avsaknaden av en flaggbärare det, det man i talen kallar för bandera men spelare som är ledare på planen och som leder genom sitt spel, du nämnde några här tidigare men vi har haft en Beckham, vi har haft Scholes, vi har haft Gigs, eh, olika typer av ledartyper eh, Roy Keane alltså, jag menar med en Roy Keane på planen igår, efter 45 minuter, så, så kan jag tänka mig att det hade varit en lite annan inställning från Manchester Uniteds sida. Jag såg i alla fall inför den här säsongen. Zlatan vara den typen. alltså En ledare i omklädningsrummet. En ledare på planen som ryter till. En som tar tag i, i bitarna. Men eh, vi såg ingenting av det igår. Utan att veta vad som sades i omklädningsrummet såklart. För det har vi ingen aning om. Men, men jag menar bara de signalerna man får efter, efter matchen.
0: Ja, det är klart att det är inte är en maskerad. Nej. Att eh, de egentligen kokar av vrede, Nej. men eh, håller färgen och garvar och kramas med sina gamla lagko- lagkompisar och byter tröjor och liksom, aja, det var en torsk eh, i mängden. Vi
1: kan ju ta lite en, bara en kort jämförelse då med den stora matchen som spelades i Italien i helgen, den mellan med all respekt för Ilderby della Lanterna, men den mellan Milan och Juventus När Juventus då förlorar leder serien fortfarande med två poäng men efter matchen så är det många Juventus spelare, dels ser man den direkt efter på reaktionerna visst man får med 1-0 bort mot Milan det är inte hela världen, man fick ett mål bortdömt, men där är det ju vrede och vansinne över ett bortdömt mål vi ser en Pjanic som i mixade zonen går fram och visar för tv-kameran att det minst han inte var offside man hör på uttalanden från Allegri att det här är inte okej okay. det är tydliga markeringar från egentligen alla led Visst kan man höra någonting från Mourinho att han inte är nöjd och så vidare. Men det är, det är för
0: lamt. Kanske heter lösningen på just det här attitydsproblemet Wayne Rooney. För att är det någonting som Wayne Rooney <laughs> kan bidra med så är Fan, det jag ju... tro att det är att jobba med. Jo, men det kanske är en ingrediens som United verkligen, verkligen behöver. Ja. Och är det någonting man alltid kan bidra med trots att det kanske inte stämmer i spelet så är det ju... Attityden, eh, alltså Chris Småling att han joggar runt med den där lagkaptenensbinden så ifrågasatt han nu är rent spelmässigt. Ah, jag vet inte, jag tror att det här kanske liksom kan vara öppningen för födelsedagsbarnet Wayne Rooney att ta sig tillbaka in i laget. För nu är det verkligen läge att få fram en ledare. Slatten verkar ju inte vara
1: Nej, inte så här långt i alla fall. Och Han har stagnerat totalt tillsammans, ska sägas också, med Manchester Uniteds totala eller ja deras genomklappning totalt sett, för de spelar i dåligt och det kommer inte mycket chanser för Slattan att göra mål heller. Det man vill se nu mot Manchester City i den här kuppmatchen, om jag vore Manchester United-supporter så skulle jag bara kräva den här glöden vi pratar om. Jag skulle bara kräva att de går in med en helt annan inställning i matchen och liksom med motivation att vinna den med fysik och med press och, och du var inne på det med jävla ranamma sen måste vi nämna också det här efterspelet med Mourinho och Conte, Filippo Ricci en italiensk journalist baserad i Spanien, han hade då hittat en ljudupptagning på vad Mourinho sa till Conte, det blev ju snabbt en snackis, man såg att det var någonting lite provocerande ändå efter gesterna då han hade viskat i hans öra han hittade en ljudupptagning som man hörde i alla fall på italienska pratade Mourinho såklart då med med Antonio Conte och sa till honom, det har du väl sett Gusten självklart att det är okej att visa de där känslorna, att gestikulera på det sättet vid 1-0 inte vid 4-0, då är det förnedring, precis som jag sa också i svepet här. Det man landar i där från just José Mourinho är ju att det är att kasta sten i glashus och det grövsta Tydligen ska Conte ha svarat, nu sitter vi här måndag morgon så det är svårt att ha liksom hängt med precis varenda detalj. Men han ska ha svarat, jag har spelat fotboll så jag vet hur man, hur man får och kan uttrycka sig på, på en fotbollsplan. Vilket
0: såklart också var en liten... Det är en diss. Är inte så liten heller.
1: Diss till Mourinho som alltid spelar på hög nivå.
0: Ja, nej. Jag kan, jag kan såklart tycka att det finns oerhörda mängder av sten i glashus här. För att vi alla har ju sett Mourinho fira på de absolut mest rejäla sätt. Mm. I synnerhet på bortaplan och... Inför alla, vi har ju då när man till exempel slog Barcelona i Champions League semifinalen, när han var på Old Trafford med Porto och slog ut United, när Real Madrid tog en sen skalp. jag vill minnas att det var hemma mot Manchester City och han gled ner på knäna. Det som eh, talar för eh, hans uttalande här, eller råd till eh, Conte, det är ju att det här är ju sista minuten segrar och uddamålsegrar. Eh, jag kan inte på stående fot minnas att... Eh, Mourinho har eldat igång sin publik gentemot motståndaren när man har lett med 4-0 och det är två minuter kvar. Så att i det så kanske han har eh, rätt att säga så och det inte är så mycket sten i glashus. Men det man landar i är ju att den, den gamla Mourinho börjar även agera som den här trötta... Vil, vilket, vilket djur är det där den tidigare hannen blir lämnad? Och lämnar flocken och vandrar ut i öknen för att dö. Det Är, ju, är det lejon kanske?
1: Det låter som lejon.
0: Ja. Där är ju då lejonkungen. Han är ju ledare tills då liksom, aspiranterna bakom inser att nej, han börjar bli gammal, han börjar bli trött, han börjar bli svag. Och så börjar man fasa ut handen, som sen då bara får lämna flocken och gå långt ut i öknen bara för Var att Var ska José Mourinho då vandra för att dö? Nej men håll med mig att det, det blir lite ledsamt och nästan, man får en klump i halsen Det
1: kan att... ju bli en reality show Mourinho som, som vandrar iväg och
0: lägger sig för att dö någonstans men, Jo men för 6, 7, 8 år sedan det här hade aldrig hänt då Då hade inte Mourinho stått och sagt till Venger eller till Conte eller till Sir Alex att det här är inte okej. Utan då hade han suttit... På presskonferensen strax efteråt. Slashat det, sagt att jag ska trycka ner här i halsen på honom. Ja. Kommit tillbaka ett halvår senare och utmanövrerat honom taktiskt och tagit triumfen och visat att nu är det jag som står här med pokalen. Ja, det, är det här klart, känns bara det... sorgligt att se. Ja. Att han säger till hör du det, det är så jävla respektlöst att fira så där. Mm. Nej! Mourinho. Du får helt enkelt hacka i dig det Kanske
1: där. är de här orden då det yttersta beviset på att det är dags för Mourinho. För det är ju många i fotbollsvärlden som nu vill ha bort honom. Att det är, det är dags att gå och dö. Att, för det är så tonen... Ja, men tonen är ju den. Att Mourinhos fotboll är slut. Ja, det vet är ju verkligen vet jag en det, ton. Men... men, men om man, om man tar den extremaste kritiken så är det ju att det är över för Mourinho. Det finns ingenting mer. Det kanske är det isländska landslaget då som, som hägrar härnäst om man, om man får tro hans, hans största kritiker. Men det är ju, det är ju, det är ju lätt att liksom lamba där kan man ju tycka. När det ser så här dåligt ut att ha gjort under en månad?
0: Ja, man kan ju säga vad man vill om primitiv fotboll och att parkera bussen och att ligga med tio man bakom bollen i 90 minuter och sen trycka in en hörna i 87. Alltså, man kan säga vad man vill om det. Men så länge det funkar, så länge det genererar tre poäng och i förlängningen tittlar, då måste man respektera det. Precis som det gjorde för Island precis som det har gjort för Mourinho's lag genom åren precis som det gjorde för Grekland 2004. Man kan dissa typen av fotboll och filosofin hur mycket man vill. Men så länge den är vägvinnande så måste man respektera det. När den inte längre är vägvinnande det är då det börjar bli problematiskt. Och nu är det ju verkligen uppenbart att Mourinho... Där handlar det inte längre om eh, tre, fyra veckor av svaga resultat. Han har varit nio vinster på sina senaste 28 ligamatcher. Han fick, 24, vänta han fick gå från Chelsea efter en oerhört svag start. Han har ju alltid haft som signum att göra sin hemmaplan till en nästan ointaglig borg. Där tre poäng är en garanti. Det momentet har han tappat. Eh, han vinner inte längre de här matcherna med 1-0 och det ser hur säkert ut som helst defensivt, det är klart att han har tagit vinsten, men de har inte sett speciellt stabila ut många av dem, och då är det ju verkligen så att man, f- man har rätt att ifrågasätta, är det här verkligen någonting som håller 2016, snart 2017
1: och nu kommer då det här Manchester derby mot ett City som också är, som jag nämnde tidigare lite i kris som inte kan gå in i den matchen och förlora Därför blir det intressant hur man ställer upp, vilken inställning man har, eller hur?
0: Och jag tror att där finns nyckeln. Kanske heter en lösning också att ta en skadefri Bastian Schweinsteiger till Noder. Ja,
1: verkligen. Där finns det rutin, där finns det en vinnarskalle som uppenbarligen inte jag i alla fall har sett på planen de senaste tre matcherna. Är den Next Destination Kina?
0: Jag är väldigt svårt att tro att Mourinho är ett lejon som lämnar flocken och går ut och dör.
1: Jag tror ändå att det är Next
0: Destination i Kina.
1: Där kan han dö i lugn och ro.
0: <laughs> Nej. Nej, fan jag gillar Mourinho. Så jag, jag tycker det här är jobbigt att se. Det är se. för att
1: du vill ha honom kvar i toppfotbollen.
0: Ja, men jag vill ha en gamla Mourinho. Jag vill inte ha den här jäveln som säger åt andra tränare att sluta fira. Det är jobbigt. Kan vi också konstatera att de
1: uteblivna rubrikerna kring slatans framtid är också ett tecken på... En annan alfahane som snart ska gå
0: där. Det är jättemärkligt i alla fall att det har skrivits så lite om att Helena Seger sitter med Vincent och jag Maximilian. Jag har
1: svept varenda internationell stortidning på morgonen. Ingenting om att Helena Seger sitter med grabbarna i förda romatröjor på Stadio Olimpico när de möter Palermo. Mm. Är inte ens ett storlag så vet jag vet inte vad hon hade för ärenden i Rom men de sitter där med romatröjor.
0: Och så satt kvar länge också.
1: Up for grab, spekulera hur mycket ni vill. I alla fall Corriere dello Sports Roma-version. Som en gång i tiden, jag vet inte om det minns efter en Jennifer Wegerup-krönika, där hon då tyckte, och jag menar hon får ju tycka vad hon vill, så hon tyckte att det hade varit nice typ med Zlatan i Rom. Hon skriver också det i krönikan. Det har varit skönt att komma tillbaka till mitt kära rum som hon älskar. Ta en glas vin på Piazza Navona, bla bla bla. Det, det, det var en trevlig text så Men Corriere dello Sport i Rom Tar då Det här som en sanning Och i en veckas tid Dunkar man på med Första sidan om Zlatan Och hur, på vilket sätt, för vilka pengar Han skulle kunna anlända till, till Roma Det här händer ju såklart inte För det fanns inget mer stoff i det eh, här, här skulle man i alla fall kunna Comebacka lite då i, i spekulationerna Kring Zlatans framtid Och skriva någonting, i alla fall uppmärksamma Att han var där men det är ingenting. Ni får gärna hjälpa mig om, om ni har hittat något. Använd hashtag Toto Men det är ju anmärkningsvärt.
0: Lejon som har lämnat flocken.
1: Två alfahanar som äh, är redo att gå och dö.
0: I det här programmet så brukar vi allt som oftast också dela ut gulasch och schnitzel. Berätta vad det är vi gör. Ja, men Det var du som kom på
1: just gulasch och schnitzel. Men det handlar ju om att dela ut en medalj alltså, till någon eller några som har gjort någonting bra under helgen. Och sen så en liten släng av sleven till någon som man är lite då förbannad på. Och hur du kom fram till det fullständigt orimliga schnitzel och gulasch, det vet jag inte. Men gulasch, det är... Någonting dåligt, enligt dig. då. Mm. Och när man kollar på bilderna i vår hashtag så ser man ju också att ja, men svenskar har en ganska deppig relation till den vackra österrikiska gulaschen. Eh, så ja, det, det, ja, jag kan väl förstå det ändå. Men vi kastar en slev gulasch i nyllet på någon som har gjort någonting dåligt och sen så hyllar vi någon genom att ge den en härlig kalvsnitsel.
0: Ja, för att snitseln har ju en stark ställning i Sverige. Det är ju party
1: ja, Även om Fan, bilderna var... också är trötta
0: ja, ja. Absolut, men det, 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 det händer ju någonting När det är schnitzel. Tips när man gör
1: snitsel är faktiskt att fritera Kaprisen, det blir jävligt gott
0: mm. Lite krispigt eh, Ja, let's go då Gusten Ja, vem ska ha gulaschen den här veckan
1: Gulaschen, slever av gulaschen Skickar vi till vattenflaskan Och eh, vattenflaskan Var såg vi den? Jo, vi såg den på Mestaya Mestaya I Valencia där, som de läspar i Valencia för övrigt Har du varit där någon gång? Nej Det är ju faktiskt rent ut sagt vidrigt Att se två valensia Sitta och prata med varandra Är du dessutom på ett ställe Där man sitter och snackar, där man sitter och tar in lite tapas Och samtidigt pratar Så blir det ju så osmakligt Att du bara har lust att resa och gå därifrån För att den där den Tungan är så långt ut Så den är utanför munnen Hela tiden <laughs> Det är.
0: Som kursor. exakt
1: Ja, exakt. Kurser. Tar de dessutom in mat och dryck samtidigt så flyger ju matrester runt de här äh, spanska härliga annars borden då. När man har vilda diskussioner.
0: Och, äh, du och jag var ju på väg till Valencia för något år sedan till äh, när det var La, La Tomatina.
1: Ja, äh, jag har varit på La Tomatina. Mm. Med äh, min, äh, min vän s- s- som ligger vän. Det var speciellt. Har man klaustrofobi Jag har, jag har en liten släng av klaustrofobi.
0: Kan du inte bara snabbt berätta vad la tomatina är?
1: Ja men det är tomatkriget i Bunyol. Alltså utanför Valencia, 4 mil någonting. Alltså där man, många nog sätter dem. Man kastar tomater på varandra. Det är ju ett av de här, alla som har varit och rest, backpackat jorden runt eller sådana, vet att man har kommit till backpackställena så sitter du då på anslagstavlan massa förslag på vad man kan göra dyka i Australien eller gå på någon jävla djungelvandring och sånt där när man åker till Europa och man kommer utanför då är det några grejer man ska göra det är St. Patrick's Day på Irland det är eh, eh, festen, oktoberfest i München och det är För det upptäcker man ganska snabbt att folk har då, vallfärdet dit från hela världen. Vet inte hur ökt upp det svenska midsommarfirandet kommer men det finns väl ingen tydlig sådär Eh, officiellt firande för att vi skulle. K- kanske att vi skulle börja med det. Alltså ett större smörgåsbord och sil lunch i Kungsträdgården eller Kungstrigården. Alla är välkomna. Men är inte kräftskiva
0: lite så i Sverige. Kräftskiva. Säsongstyrt. På... Kräftskiva i Kungsan. Swedish Crayfish Party. Mm. Det brukar ju omskrivas Tillbaka till eh, Mestaya
1: Ja Mestaya, jag vet inte De som heter Barcelona har sett det, men Barcelona gör det här Sena 3-2-målet 93 minuten, det är Messi som gör det De firar framför Valencia-supporterna De sitter över hela arenan såklart Så det är svårt att inte göra det En vattenflaska kommer in Och det är såklart en, en gulasch till han som kastade vattenflaskan Men det som händer sen Man tror att det är en handgranat När man ser det ja, Eller en
0: strike i bowling
1: strike i bowling, en handgranat någonting för av de typ 10 Barça spelarna nästan alla ute som befinner sig i den här gruppen så är det ju väldigt få som inte faller i backen eller ryggar tillbaka och ser ut att bli träffade när i slutändan bara är Neymar som då får den här vattenflaskan på sig.
0: Ja. Nej, det, det, ser ju, det ser ju väldigt eh, beklämmande ut.
1: Så, så, så slevgolars då, till alla inblandade i vattenflaskincidenten incidenten Eftersom vi är otroligt pk i Toto Balotto. <här> så, så en liten slevgolars till han och kastade. Jag kan, kan också känna lite med honom, han och kastade det. Får man göra det
0: <här> Ja, det får du absolut göra. Men då får du ju lite golars också.
1: Jo, <här> jag vet. Med, med reaktionen, och det är... Det är ju, det håller nog även Barcelona-supporterna med om. Lite Barcelona över hela situationen. Schnitzel. Schnitzel till Galliani för hela helgens målfirande när den här unga grabben Locatelli gör mål. Så är han tillbaka. Han är ju dödsförklarad fler gånger än Mourinho har gjort i det här avsnittet. Vem är Galliani men han är ju klubbchef i Milan. På väg bort, det vet ingen. För klubben är under försäljning, håller på säljs. Har sålts till kineser. Men han är där på läktaren. Och när Locatelli gör mål så är det han som firar starkast av alla. Och oavsett om man är Milans supporter eller inte, så är förutom om man är juve supporter, härligt att se Galliani vara tillbaka, knyta båda nävarna och skrika ut sin glädje. Härligt!
0: Alltså. Han ser ju ut som en jävla blodhund som inte är på väg att lämna flocken. Ja,
1: du nämnde ju här Manchester United som ja, det. Depp- att se vad som har hänt med Manchester, Manchester United att se Manchester United uppträda på det här sättet. Därför måste man ju då som neutral fotbollssupporter, som vi är i den här potten mm. också kunna känna med ett annat då storlag som verkar ha någonting på gång och att man dessutom har det i sina två yngsta spelare, i Donnarumma och i Locatellet, det är de som gör matchen, det är de som skänker segen till Milan. Det gör ju extra starkt tycker jag. Och, och tjäna kanske att med då färska, fina kinapengar unga spelare från den egna akademin, då vara tillbaka till, på väg i alla fall någonstans. Så kommer att vinna skolorna i år. Så långt så kan vi kanske inte gå, men man är på väg tillbaka. Mm. Och så nu samtidigt då så ryktas det om. Att man ska spendera en miljard i januari Så om man lyckas Här får man ju vara riktigt försiktig Så man inte liksom bara kastar bort de här pengarna men
0: En miljard kan ju vara två, Ja och två det spelare finns
1: liksom. en, del, en del missnöjda spelare Där ute på de stora Fina båsarna Bänkarna
0: Fan vad jag saknar Sir Alex Ferguson Jag saknar honom i fotbollen Han, var, han, han höll ju dem på tå mm. De visste att Minsta Gå emot, så Alex. Då ryker jag. Jo, jag kan förstå att du saknar det, men nu är vi på väg till en
1: diskussion som egentligen är längre. För här vet jag att det finns Manchester United-supportrar, folk i allmänhet kring den engelska fotbollen som tycker att han också var med och vet, drog det lite för långt.
0: Svårt att hålla med om det.
1: ja, men jag håller med om att, du, att man saknar karaktären Alex Ferguson, såklart. <skratt>
0: Han var ju, alltså, det är väldigt många här som, som nämner då Roy Keen att det var han som förkroppsligade eh, Uniteds DNA. Men det jag saknar med United idag, det är ju det som Sir Alex stoppade in eh, i mitten av bordet. Mm. Eh, schnitzel till Galliani och Milan då, som har någonting på gång. Eh, kul för eh, honom! Verkligen. När jag såg Östersund. Eh, Sätta 3-0-spiken i Malmö FF-kistan eh, i lördags så... Fan, jävla ny respekt jag fick för Radiosporten och Sveriges Radio. Ytterligare alltså. Ja, ja, men alltså de gör ju rätt i att inte ta ut någon seger i förskott här. Nu... Eh, alltså, det, det, det finns inget annat än att Malmö vinner guldet ändå. Men mm. det var ju väldigt få som såg... Eh, Malmö torska hemma mot Östersund med 3-0 mm. så att nu är ju de sju poängen fyra poäng igen efter att Peking med nöd och näppe tvålade till Falken eh, till att börja med bara, fantastisk insats Östersund stod för
1: Ja, verkligen. Man ska nog backa bandet också lite kort till eh, prestationen på Friends. Jag var ju där såg AIK mot Östersund. Och där fick faktiskt Norling och AIK en del kritik för att man inte då stängde matchen tidigare. Att man blev lite för defensiva. Men när man ser... Eh, Östersund nere i Malmö så, så är det snarare så att jag lutar åt att ge lite respekt och lite cred till, till Nordling att vara väldigt försiktig. Att man snarare då stänger matchen, för det är också en konst, genom att spela försvarsspel och, och sen så liksom försöka kontra Sander. För att Östersund är ett extremt skickligt fotbollslag. De spelar riktigt bra fotboll på frans och sen gör man det också i, i Malmö. Då får man utdelning, det fick man inte mot AIK. Men kanske att man hade förtjänat ett kryss också i i Solna.
0: Och sen så tror jag nog att det blev kanske tydligare än någon gång tidigare under säsongen att Marcus Rosenberg är så oerhört mycket viktigare för det här Malmö FF än vad många tror. Alltså det var ju väldigt många som, ja ja... Liksom, vi har kvar Rosenberg men det stora tappet är Kjertansson när man sålde honom för att titta bara på alla mål han har gjort. Jag tror att eh, det inte var någon slump att Rosenberg inte producerade så många mål Nej. under tiden med kartansson. För att han är heller inte en spelare som längre bryr sig han om han gör... Han ja, Han bryr sig inte om han gör 3, 8 eller 22 mål under en säsong. Han vill bara vinna och han ser till att spelarna runt omkring sig kommer upp i den nivån han vet krävs. Nu saknade, han, nu saknade Malmö honom och jag tyckte man verkligen märkte i synnerhet i de här stunderna efter att Östersund gör sina mål att man tittade lite runt vem ska rita till här nu. Vem är det som ska gå främst i ledet? Man saknar sin karriär. Jo,
1: jo, och jag menar, här går det ju att knyta an till det vi pratade om tidigare. I Manchester United, i liksom and- andra storklubbar som har identitetsproblem. Hur, alltså vikten av att ha de här ledarna också på plan. Det, det räcker inte bara med att de har de där under, under veckorna att kanske ha en före detta storspelare i klubbledningen, men för all del också. Alltså Det det, det som händer där ute i stridens hetta kräver också en stor ledare.
0: Ja, och du måste gå hand i hand med klubben för kroppsgrad av den här spelaren. Det vet ju alla som har spelat fotboll själv också. Men på en viss nivå så är det ju så här, vilka är Malmö FF? Det Malmö FF är, det ska ju finnas i en eller två spelare där ute på plan. Och med Marcus Rosenberg borta så försvinner ju också väldigt mycket av vad Malmö FF är, väl ute på planen. Så att det är ju kul dock ändå för oss utifrån och oss neutrala att det som var dött och begravet ändå har fått en liten, liten nerv igen.
1: Ja, men det är klart att det finns spänning i allsvenskan men, kollar man på det, det är lätt att tappa den där spänningen, eller den där känslan av spänning när man tittar på återstående spelschema då för Malmö som har Falken borta ah, det heter Falkenberg som gör en bra match och pressar Norrköpingen då. men ändå och sen i sista matchen då mot Hammarby och, ja, att Hammarby skulle ge guldet till AIK har i alla fall jag
0: svårt att se. Såklart. Nu kan väl ge det vara Ge guldet, var så... nu måste ju AIK också prestera. Ja, det handlar
1: inte bara om det. Daget
0: men... ska då börja med att slå IF Göteborg borta ikväll. Så att, eh, de har ju ganska många egna berg att bestiga oj, innan oj, oj. det är aktuellt. Men jag tror att, okej, okay, Norrköping, eh, Falkenberg igår 2-1 skulle väl snarare ha slutat 6-2. Men att åka och bara slå... Falkenberg på bortaplan i synnerhet då med skador och avstängningar som Malmö slits med. Ett Falkenberg som gör en av sina sista hemmamatcher på väldigt länge tror jag i Allsvenskan kommer såklart sälja sig dit, och de vill ge de få men trogna som går dit i oktoberrusket för att se dem. En, en jävla tillställning och i alla fall visa prov på vilja och inställning. Så att Nej, alltså, jag, jag, jag tror absolut inte att Malmö tar nio poäng bara om återstående tre.
1: Nej, det kanske de inte gör. Vet du, en sak som har stört mig och som fortsätter att störa mig, det tror jag gör många, det är ju det här med att den ständiga haltandet av tabellen. De har ju bara gått och väntat på att Malmö ska komma i fatt. Nu är de i fatt, men kollar man på spelskemat så kommer de ju ligga efter här nu, vet du, fram till den sista omgången. Och det är så otroligt störande
0: Ja, Allsvenskan tycker jag förståeligt sprider ut sina matcher jo, med på ett sätt och allt. Det men jag äh, jag. det 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 förtar ju någonting ja. väldigt uh, viktigt.
1: Nu spelar det ingen roll för nu kommer man inte ändra det här och det måste vara så här för att man ska kunna tjäna pengar. Så fine, men uh, jag vill bara uttrycka mitt missnöje med detta.
0: Jag tycker att det stora problemet för Allsvenskan det är ju att de flesta ligger de har sin huvud speltid i början av omgången och sen så finns det några matcher utspridda då vanligtvis på söndagen eller en kvällsmatch på måndag. Allsvenskan har det alltid varit så att huvudmatcherna och den, den egentliga omgångstiden det är måndag 19.00. Men det avslutar ju alltid omgångarna nu numera. Så har du du kanske har en eller två matcher på lördagen. Sen så har du två matcher på tidig söndag, två matcher sen söndag och sen så är det bara... Två matcher kvar att spela måndag 19 Det är trist som fan. Hörru du, det verkar ju som att Kjartansson kanske grejer det här i slutändan. Ja, någon som inte... 14
1: baljar bakom skudda, skuggar. Andersson, Oeri, Prodell.
0: Mm. Och någon som inte längre har chansen det är ju Paulinho. satt och knuggade händerna när han stod vid sidlinjen och blev inbytt hemma mot Kalmar igår. Men sen så tar ju han en gävla ostskiva så att nu är han ju avstängd också nästa. Så gävla onödigt.
1: Det är fem pizzar upp, det går
0: Men vet du vad jag faktiskt känner här? Att Jag tror nog att Ovoeri är favorit till att ta det. Häcken har Falkenberg kvar på hemmaplan sista matchen, sista hemmamatchen för Peter Järradsson kommer ju vara full patte framåt när Geradsson ska vinka hej då från häcken, han vill ju vinna den matchen med 7-1 jo, Jag eh, säger
1: ändå att Kvartansson tar det Han ja, håller emot
0: Jag tror inte det, är i kommentarer här eh, har ju blivit straffskytt också här nu mm i avsaknaden av Martin Eriksson och Paulinho. De har ju bara straffskyttare i det där laget. Det blir en spännande avslutning på den här allsvenska säsongen. Kul då att vi nästa vecka har med oss Olof Lund. Ja. Han kommer hit och jag tror att vi bestämde att det här avsnittet blir på onsdagen den 2 november. Alltså mitt emellan den 29 och 30 omgången. Så summerar vi säsongen som varit, plockar ut lite, lite årets lag och lite årets snackisar. Och lyssnar med Olof vad han både har tagit med sig från året som gått och när han gnuggar sin spåkhula.
1: Ja, sen ska vi kolla med honom hur han ställer sig kring det på nyttfödda Leeds som vann i helgen med Ponne återigen i huvudroll och eh, ja det är, det är Olof Lunds Leeds ska bli kul att se lite
0: extra och då så har det också dessutom tagits ut en landslagstrupp som ska åka till Stade France och försöka hålla siffrorna nere mm,
1: Så summera då red- Om vi redan summerar avsnittet med Olof Lund Så blir det championship, eh, mycket all Allsvenskar och landslagsfotboll Ja
0: så alltså, är klart en matig faktaruta
1: Ja han ska få smaka på vår faktaruta
0: Det blir ju alltid Ska vi
1: lägga in en mycket kärna där det, det har ni själv med Ska vi plocka lite Gusten Russin ur eh, Olof Lund-kakan ah, Spetsa vår faktaruta
0: Kanske Men jag ska nog, jag ska nog dissa den där vad, vad, vad skulle du vilja att Gud säger när du kommer till himlen. Okay. Den frågan kanske ska få Spännande. en gulaschning vecka. I förra veckan så utlyste vi en tävling. Vi tävlar ut Leonard Jägerskjöld Nilssons bok Fotbollens heraldik. Superhärlig bok han har fått till där, Leo.
1: Det är som vår vän och kollega Ramin på Discovery skrev det är den bästa coffee sedan
0: sedan eh, Kramers eh, Coffee Table-bok om Coffee Tables. <laughs> eh, det är en Seinfeld-referens Stämmer, för det, alla det. våra yngre lyssnare som är väl värd att eh, kolla upp. Nej, Cosmo men, eh,
1: Kramer, en favorit här.
0: Leos bok behandlar hundra klubbmärken från världsfotbollen och han berättar historien bakom dem, hur de har förändrats genom åren och vad det finns för symbolik och värdegrunder att läsa in i de här olika jo, i, emblemen.
1: I emblemen, i läran om fotbollsemblem så det blir det här i fotbollens heraldik så finns det ju inte bara historia, det finns också väldigt mycket supporterskap, det finns eh, en anknytning till platsen man kommer ifrån som är väldigt intressant. Så att, eh, superbok att, att ha och det här kan man alltså vinna och hur tycker du det går i tävlingen då? Vi har fått in massvis mer förslag på mail, man mailar alltså till eh, totobalotto at mm.
0: Och tack till alla som har mejlat mm. och kommit med både namnförslag och motiveringar. Fortsätt. Fortsätt, för att vi säger väl så att vi avslutar den här tävlingen i nästa avsnitt. Så ska, vi, får, ska vi låta
1: Lund vara med lite och plocka ut några finalister? Kanske. Han har ju ändå en stark koppling till landslaget.
0: Tävlingen går i alla fall ut på att vi vill sätta ett smeknamn på det svenska landslaget i fotboll.
1: Lik tre kronor för svenska hockeylandslaget.
0: Precis. Många europeiska landslag och utanför Europa också har ju smeknamn som handlar om lagets färger och i viss mån så kan man väl påstå att det svenska landslaget kallas blågult att det är ganska så etablerat. Men vi vill ju närma oss den afrikanska modellen. Kamerun de otämjbara lejonen Nigeria, Super Eagles Bafana Bafana alltså Eller, Sydafrikas landslag. till
1: Oceanien, till Australien och ta efter
0: sockerroos. Vi har ju också min personliga favorit, Chipolo Paolo, Zambia, kopparkulorna. <laughs> Men eh, vad var det Libyen hette?
1: Libyen hette ju Medelhavsriddarna. Ah, är... Eller grannlandet Algeriet då som helt enkelt kallar sig för ökenkrigen.
0: <laughs> som ni hörde finns hur det finns mycket som är...
1: karoliner och allt möjligt att ta upp.
0: Många har ju eh, börjat närma sig älgar, moose mm. och elks. Vi har nästan och... haft
1: alla varianter på älgar och ja. vikingar har vi haft en hel del också
0: vikingarna finns där. Vi har ju
1: även haft grävliga som de tycker är den starkaste symbolen. Ja. symbolen.
0: Eh, någon någon, någon eh, tog ju också långt i detta pekoland. Alltså, det var raka rör. Patrioterna. <laughs> hade, ja, men... ju, hade ju aldrig funkat i Sverige 2016. Jag tror inte det. Men fortsätt att komma med förslag På vad vi ska börja kalla Jan Anderssons Det behöver mannar. inte vara
1: djur, det kan vara färger Det kan vara ja, men kopplat till vår Stolta historia Som vi sjunger i alla fall i vår nationalsång Eller hur?
0: Ja, och det är inte för sent Både du och jag känner ju att vi har inte fått in det vinnande bidraget än Jag
1: var lite inne på de neutrala
0: Ja, det är ju kul eh, för- <laughs> Det, det är ju kul för att det är så dåligt liksom, Det flyter ju inte Det ligger ju inte skönt i munnen I synnerhet inte på engelska då om Det, kommer the det, är kraft, det, är, det
1: finns ingen riktig kraft bakom eller.
0: Nej, det matchar ju också Sverige ja. Så att ja, de neutrala Det, 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 det ligger långt fram hittills ja. Fortsätt mejla TotoBalotto Vi ska säga
1: att vi vill ju faktiskt Hitta ett smeknamn som går att använda Ja herregud ja. Vårt mål är ju att det ska bli Brett vedertaget Att det här är det svenska fotbollslandslaget det? Ja.
0: När någon säger det så ska du fatta direkt Okej, ja. okej okay, okay. Kanske kommer det ta lite tid i etableringsfasen Men ja, vi, vi äh, siktar som alltid högt eh, Vi hörs lite senare i veckan Gå nu ut och ta hand om varandra där ute Och gå nu ut och sprid gospelet om Toto Balotto
1: För er familj, era vänner Berätta om oss
0: och så finns ju en rekyl på Toto Balotto. Vi ligger ju nämligen under Radio Play sen några veckor tillbaka. Laddar man ner deras app, ja, då finns det ett helt smörgåsbord av en jävla massa andra sköna poddar. Som vi lärde känna i slutet på förra veckan. Det var ju väldigt trevligt. Ja, det var mycket
1: trevligt. Så, så har man ju börjat lyssna på de här poddarna. Det finns... Eh, alla ska se säga sköna, men... Jag börjar, jag börjar jag dra ihop lite åt businesspodden här. Det är någonting att kika på.
0: Mm. Eh, det finns, eh, som sagt, både poddar och radiostationer att lyssna på via RadioPlay. Gör gärna det så skulle vi bli jävligt glada för det. Ja, men då gör vi så att vi eh, klappar ihop butiken för den här gången. Vi hörs lite senare i veckan. Och så avslutar väl eh, vi det här avsnittet med att eh, minnas de svunna tiderna då skräcken fanns på Old Trafford för alla motståndare som kom dit. Sir Alex stod och frenetiskt tuggade sitt tuggummi längs sidlinjen. Roy Geekin, han slaktade knä på knä. Och längst bak i buren så stod en galen dansk som hette Peter Schmeichel. Det här var ju Glory Glory Man United som jag i alla fall gärna minns. Ciao, ciao.
1: sett vad som har hänt.
0: Det har blivit... Han har Han har börjat alltså, julpynta.
1: Han är ju före olens. med julpintat. <laughs> Bara det.
0: <laughs> ja men Han är nästan före Ikea. Ja, men,
1: eller, eller är det så att... Uh...
0: Ikea kör ju pumlorna, julkulorna redan i slutet på september. Ja. Men där finns det ju liksom business i det. Vi ska kräma ut så många som möjligt. Jag vill ju någonstans tro att Vaniljkungen himself kör lite julpynt året runt. Kan det vara För att det är mysigt.
1: Kan det vara så att Domenico Crescito eller Mimmo som man kallas, tillsammans med frugan Pami, helt enkelt inte har tagit bort julpyntet än?
0: Ja, men det är det jag menar. De uh-huh. kör året runt. Kan det vara så? Ja, det kan det absolut alltså
1: vara. Vad är det för julpynt då? Det är en snögubbe va? som ja. vi ser.
0: Eh, Snögubben med lite snöflinger.
1: Och så ser vi att de har köpt Två stycken sådana här ryska dockor I
0: Babuska. Två babushka Men du ser ju också att det hänger ner Ett rött sidenband Från någonting som känns ljudligt. över
1: Lite över tvn också ja. Som man skulle störa sig på Själv, något oerhört ja, ja, ja. Mitt under Il Derby della Lanterna Mm skulle egentligen ha, skulle jag gett Golaschen eller vad ska jag, skulle jag ha gett Snitsen till Lanterna Derby. Fy fan vilken match det var. Det är alltså Domenico Criciteos gamla Genoa som spelar. Jo.
0: Har du sett den här bilden då? Han eh, har lagt upp Relax in kassa Ja. <laughs> Relax in kassa
1: Nej. Med då.
0: Och då är det så bra för att eh, Totobalotto kontot, kontot följer nu med det, Artem Juba. Då kan man se att Artem Juba har ju likat den här bilden. Mm. Solklart, en stödlike. Även
1: Marco Boriello, st- Där vet man ju att det är en otrolig stödlike från Borrello. Nej, ja. Det är så jävla dåligt. Ja, det är så deppigt när han skickar ut den här, den här bilden. Träning med gänget. Då ska det vara lite så skönt. Så kör de någon form av fingerhälsning här.
0: Ja, men han ser ju på sitt lilla labanda där som ett, som ett fängelsegäng.
1: Ja, exakt. Men det, det enda man ser är ju tre töntar. Det är det enda jag ser. Ja ja. Framförallt en stor tönt, ser jag. Oh, nej, jag, inte alltså jag, jag vet inte om vi måste stänga ner den. Jag tror jag
0: kan inte att se han kanske ska pausa ett tag. Nej,
1: ja, men alltså, stängningar är för gott. Alltså. Jag orkar inte jag orkar inte följa Dominique länge. Jag orkar inte.
0: Är det, ja, men, är, ni, är det här ögonblicket och avföljer?
1: Jag orkar inte.